0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao Arte da Gente, podcast do Instituto Inclusartes. Este é o nosso décimo e último episódio dessa temporada. Por conta disso, preparamos um episódio especial, que será dividido em duas partes será uma série de entrevistas comandada pelo curador Paulo Erkenhoff, abordando a temática da arte indígena contemporânea no Brasil. Para essa primeira parte das entrevistas, Paulo conversou com a artista visual e aprendiz da floresta do povo Unicuin, Edilene Iaca Unicuin, e a professora pesquisadora e também curadora Sandra Benites. Qual é a missão de um artista indígena? Foi a essa pergunta que ambas buscaram refletir e responder e que você poderá conferir agora. Lembrando que a parte 2 desse episódio, com novas entrevistas, sai em breve, ok? Tenham todos um ótimo programa.
1: Eu gosto muito do nome Iaca, acho tão bonito. Ele, ele para mim soa como uma explosão, eu só posso, eu penso assim foneticamente, né? Iaca, para mim é como se Abrisse o pulmão para o mundo na hora de falar. E, e... <risos> Edilene, muito obrigado. Você podia dizer onde você está, de onde você, onde você nasceu, onde você vive e o que você e onde você está hoje. E além disso, se
2: apresentar, né? Boa tarde. Eu me chamo Iacaruni Runicuim, Sou do povo Unicunha é, da aldeia Chico Curumi fica no Rio Jordão, né, estado do Acre, e, e atualmente eu moro no município de Jordão, né, onde eu venho estudar é, esse conhecimento é, da escola Nauá, né, que nós, é, povo Unicuim, a gente já aprende é, dentro da floresta, né, que é a nossa escola vida que a gente chama onde nós aprendemos essa cultura do nosso povo Unipui e eu estou viajando também e levando esse conhecimento do povo Huni, como jovem, né? Representando como jovem artista mulher, para mim é uma honra para poder é, levar essa como como liderança mulher, né? E o que,
1: que significa IACA?
2: IACA é, é um comunicativo também, comunicação e admiração da floresta.
1: Então eu vou aproveitar seu nome, IACA admiração da floresta, é. né? e fazer uma pergunta para uma artista amazônica. Né? A Amazônia é chamada de o um pulmão do mundo, né? e o mundo está prestes a viver com uma população de Manaus, sufocado, durante a pandemia, com a, com a, num hospital sem oxigênio. Enquanto presidente da República Fazia, imitava fazendo gozação com as pessoas agonizantes sem ar. Né? É... Os povos indígenas são considerados né, os maiores preservadores. Você fala da, da escola Nauá, né? Você, você vem de, de um povo que tem uma tradição de educação com o pajé Agostinho, com o pajé do Abuzém, né? de do valor da educação, você fala da Escola Nauá como uma escola viva. E digo uma coisa, o que é para você a Escola Nauá? Quais são os princípios mais importantes que você vê na Escola Nauá e que é preciso divulgar para o Brasil e pro, para o mundo?
2: É, então, eu vim, né, para a escola, é, porque na aldeia não tem ensino médio, tem ensino fundamental. Eu vim é, para estudar, para poder comunicar. Ter essa comunicação com o não indígena, né? Sem comunicar, a gente não tem como. Sem falar português, não tem como comunicar com os Nauá, que a gente chama. E não é é, São os não indígenas? Sim, não é prioritário a gente também vir para a cidade, mas, enfim, e como é, eles não procuram aprender o verdadeiro Brasil, a gente ainda acaba é, vindo para a cidade estudar essa língua portuguesa para poder comunicar, né? E mesmo assim, eu, assim não é, entendo muitas coisas de português, vocês podem me perguntar em algo e eu não vou saber responder.
1: Não, a nossa <risos> responsabilidade, Sabiaca, é nos fazermos entender que você já fez o seu esforço, sabe? Nós não fizemos nenhum esforço de, de, de aprendizado da sua língua, sabe? Então, a nossa responsabilidade ter clareza para você. A responsabilidade, culpa, qualquer que seja a palavra, não é sua. É nossa. Tá? Isso fica aqui de ah, antemão. Tá? Mas o que eu gostaria de, de colocar é que você encontrou é, duas formas de se comunicar né, com o mundo, não só com o Brasil, mas com o mundo, que seria a língua portuguesa, que não é é uma língua como o inglês e o francês, mas ela tem um processo de conhecimento cada vez maior, ela ela tem uma importância no mundo, mas você faz arte, você pinta. né? Sim. É, você pinta e você fala da escola viva, do conhecimento e você é uma artista que eu ponho ao lado de outras pintoras mulheres, indígenas mulheres, como o a parteira. A Maspan é. tem uma qualidade fundamental na responsabilidade de transmissão e, e, e de exercício da, da, da ciência, que é o parto, que é vedado historicamente aos homens. Então, só a mulher pode fazer o parto. Então, ela faz uma arte singular, que é de descrição do parto. Ou, por exemplo, você tem a Rita. Rita é sua irmã, não é? Então, é sua irmã, tem a Dayara Tucano e tem outras mulheres né, que foram trabalhadas pela Naini, Terena e, 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 e etc. Né? É, a sua pintura, frequentemente, ela está vinculada à vida espiritual, como, em termos mais gerais, no sentido dos seres, né? e, e, e ao mesmo tempo também de uma relação forte com a jiboia, né? Sim. E você tem uma pintura que é a mulher medicina. Então, o que é? O que é para você ser uma pintora unicoim? E o que, é que você quer é, fazer da sua pintura como um modo de... É, 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 de comunicação. Quais são os conteúdos a serem comunicados?
2: Eu digo que eu tra eu transmito assim da é, hoje em dia a gente fala cosmovisão, né? Essa cosmovisão a gente ajuda esses seres encantados, nossos ancestrais, para viver com nós. Então essa pintura que eu que eu pinto, né, mulher de boia. Então essa é nossos ancestrais que eu tô ajudando, é vir, né? Trazer na tela para mim é, é importante levar essa pintura e para o mundo também, né? Como dentro da aldeia, é, fortalecendo em mim e fortalecendo outras mulheres e também levar o mundo ao fora para conhecer é como é, é importante ter essa nossa cultura, né, a nossa resistência da cultura, e para sentir, para as pessoas verem e ter a responsabilidade e da floresta, porque esse conhecimento vem da natureza, né, vem da floresta, vem dos povos in, do povo indígenas, como eu sou povo Huni eu posso falar do meu povo,
1: você Sim. conhece o Pajé do Abuzém, ele tem livros extraordinários, né? Como tinha também Sim. o né? Qual a importância que você vê no do Abuzém, no Pajé, é, é, na educação?
2: Então, os Pajés são os nossos professores, né? A nossa é, própria escola, que nem eu falei, a né? escola viva, onde estamos aprendendo esse conhecimento, não podemos deixar de agradecer pela esse conhecimento né que eles vieram trazendo, carregando esse conhecimento chegar até nós. Então, para mim, esse conhecimento vale mais que ouro. É muito importante para a nossa resistência e vivendo, levando esse conhecimento. De tá. tu.
1: É, e me fala um pouco também da sua irmã que é pintora também. A Ritinha? É, a Ritinha é tão... Sim, que tem, você é... tem uma sobrinha linda, como é que ela se chama, a menininha tão bonita? Ianay. Yanai, né? Você é a tia é. da Yanai. Me fala um pouco da arte da sua, da sua irmã.
2: Então, a Rita é uma é, grande guerreira, né? Que também vem lutando em vários movimentos das mulheres. Ela é uma artista, assim como eu, e ela já é, também encarou político de no meio de do povo Unicunhí, né? Que Unicunhí é, são muito machista também, né? E ela não, para ela não conseguiu onde ela queria, porque as maiorias liderança foram contra ela, né, como mulher. Mas foi um grande aprendizado, assim. A gente não perdeu nada, cada vez aprendendo, né. A gente aprendeu, eu digo que aprendemos muitas coisas, acompanhando ela.
1: Os unicuins são machistas. O que, que os unicuins precisam, os homens unicuins, precisam repensar com relação à mulher unicórnio.
2: É, então, hoje em dia a gente veio aprendendo, né, porque... É, ela, eles, assim, deveria ter mais re, respeito sobre as mulheres, porque as mulheres são que os anciãs que ensinam, né, que tem esse cuidado de ensinar os filhos, ter a sua avó perto, ter a sua mãe, todo cuidado vem das mulheres, então, eles não têm esse conhecimento de ter esse respeito, né mas hoje em dia a gente veio trabalhando muito isso a gente tá trabalhando nas crianças, nos jovens temos um grupo chamado caiatibu né onde um grupo que a gente veio é, estudando entre os jovens né temos um ponto de cultura onde nós aprendemos a nossa cultura onde nós dialogamos a nossa vida né <risos>
1: acá, você gostaria de, de deixar algum depoimento, alguma questão que lhe preocupe, alguma solicitação aos nossos ouvintes de apoio? O que, que você gostaria de dizer nesse momento?
2: É, então, como nós vivemos né? hoje em dia, o que nos deixa preocupados também, e firmeza é, cada vez mais, então, essa é que está acontecendo né? E Brasília então eu, eu quero deixar essa mensagem para todos é, ouvintes que possam é, ter essa união ter respeito pelo povo Huni dos os povos originários respeitar a nossa planeta respeitar a nossa floresta porque sem floresta nós não somos nada então temos que é respeitar os nossos origens, é respeitar os nossos ancestrais. Eu sei que eles não sabem o que é ancestrais, o que é, é viver a natureza. Então, eu peço que eles respeitem um pouco da nossa cultura, com nossa vivência. Né? A floresta não é só dos povos indígenas, a floresta é do mundo.
1: Sandra, por que você não faz uma apresentação, dizer seu nome completo, a sua origem, o lugar onde você nasceu, enfim, a sua formação?
3: Eu sou Sandra Benite Guarani Nhandeva, eu sou de origem Mato Grosso do Sul, na qual onde eu estou agora. Eu nasci numa aldeia que se chama Porto Lindo, que fica no município de Jacorã, né? E em 2000 eu saí daqui, da aldeia, onde estou agora, atualmente, eu fui morar no Espírito Santo. Eu morei no Espírito Santo até 2015. Hein? Onde no Espírito Santo? Porque eu sou capixaba. É, município de Aracruz, onde tem indígena ah. Tupiniquim Guarani. Isso, é. E depois eu fui morar no Rio, por causa do meu mestrado. Eu sou... Mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional. Atualmente também sou doutoranda né, pelo Museu Nacional também. Irei concluir em ano que vem, né? Previsão para concluir, né? Defender a minha tese de doutorado em ano que vem. Sobre o quê? E eu... Eu, na verdade, eu trago muito a questão das mulheres, né, é, Guarani e Nhandeva, é, dessa aldeia na qual eu estou agora, na aldeia Portolindo, né, ponderamento de mulheres, né, através, é, através da perspectiva, né, narrada, contada é, pela história da, da história da Nhandeci e Nhandeiru, né, que nós temos essa narrativa, então, é, a, o meu projeto é exatamente trazer essa através da... É, é, contada por mulheres, né? Então, é, isso é o meu projeto de doutorado, e são várias outras coisas que ainda não... Só no dia da defesa que vai ter mais corpos, né? <risos> e... E desde 2000, de finalzinho de 2019, né, eu fui, eu fui fazer parte, né, do, é, como curadora adjunta no MASP, e também sou professora, né, desde 2004, atuei durante oito anos na aldeia de Três Palmeiras, município de Aracruz, né, que é a aldeia Guarani. É, Onde atuei e, na verdade, eu sou isso. Eu pesquiso e eu faço.
1: A pergunta que eu lhe faço, e que vou fazer também para a Iaca, para a Cristine, e faço a você, e a pergunta para a Ana vai ser um pouquinho diferente dessa, mas é o seguinte: qual a missão de um artista indígena? A missão política, a missão estética, a missão ética? Qual é a missão? A sua arte tem uma missão?
3: Então, é, eu, eu vou falar um pouquinho com, como eu comecei como curadora, né? Ah, ótimo. Eu, eu fui chamada em 2000, final de 2016 é, é, para fazer um trabalho de curadoria que se chama Co-Curadora, segundo o professor é. Bessa, né? que me chamou para fazer parte dessa. Curadoria o Jaguataporã que houve entre 2017 e 2018, né, no, no Museu de Arte do Rio. Então é e aí eu fui chamada, convidada pela na qual eu conheci a Clarissa Diniz na época curadora do, é, do Mar, né, do, do Museu de Arte. Professor Bessa, e conheci o Pablo Lafuente. Professor e, Bessa mas, é, é da
1: da, da UF, UERJ.
3: É da UERJ do é. do Rio. Eu eu fiquei muito feliz porque eu fui eu não fui com olhar de curadora eu fui com olhar de mulher indígena guarani e também como como pesquisadora então foi um desafio muito grande mas foi eu tive felicidade de encontrar essas pessoas maravilhosas e, e todos a equipe né, que fazia parte desse, dessa construção, na verdade, dessa a exposição, que foi muito importante e muito aprendizado para mim. É, nesse, né, é, nesse equipe que nós fizemos, existe vários pesquisadores indígenas, também existe pesquisadores indígenas e também é, não indígena que fazia parte dessa dessa elaboração de, de dessa é, dessa exposição foi muito rica e foi muito yeah, é, eu, interessante eu também demais, é. e também foi uma coisa que é, provocou muitas pessoas também porque é, com a ideia de colocar uma, a, 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 no museu principalmente nessas instituições que são grandes, que têm nome e aí muita gente houve um estranhamento também de achar, ué, cadê a obra de arte, cadê a é. arte?
1: Mas eu queria agora passar para uma questão próxima disso. É, existem muitos curadores indígenas, mulheres curadoras, eu conheço a Anaína Terena, né, que fez a Vexoa, uma exposição importante. E, e, complementarmente, eu indago o que é fazer uma curadoria de arte indígena contemporânea no MASP, que venha a ser o maior museu de arte ocidental, o mais importante museu de arte ocidental da América Latina. E eu sei que você é muito amiga e admiradora do Xadalu, já foi visitá-lo no Rio Grande do Sul. Você pode também me dizer algumas palavras sobre a importância do Xadalu?
3: Então, é, o trabalho do, é, é, do Xadalu, ele traduz um, um pouco essa, essa ideia do, é, dos indígenas, né, como que elas estão enfrentando... É, em todos em todos os territórios brasileiros, né é, desde a da colonização, então tem uma forma de resistir, né então é, só para explicar um pouco como é que eu, eu me organizei pensei a, como que a gente pode organizar uma exposição é, da história indígena eu pensei em dois aspectos né, é, Primeiro aspecto que, que os indígenas eles têm uma é, uma importância de contar, narrar suas histórias, mas a, a partir da sua cosmovisão, né? E isso ela é mais, ela é invisível por conta que é, muitos muitos juruá, né? Não indígenas eles, eles não dão um, escuta nem valor para essa para essa perspectiva, né? Então muitos indígenas principalmente os artistas indígenas, eles trazem essa essa tentativa de traduzir essa essa ideia, esse pensamento. Por quê? Porque nós indígenas, de modo geral, a gente não está separado a nossa história, nossas narrativas o nosso entendimento, o nosso modo de estar, né, no mundo, ela é com ela é conjunto, né? É, a nossa relação é o conjunto com os seres da Terra, não é, com humano e não humano. Então, a gente não está separado dos do seres da Terra, eu costumo dizer isso. E outros que eu acredito que é essa resistência da, da própria a invasão colonial. Né? Então, essa invasão colonial, ela tem vários sérios processos de violência que eu acredito que não dá mais para negar. Então essa reflexão tem dois aspectos que ela é necessário ser discutido. Então, é, os artistas indígenas, ela sempre tem essa ideia de, de traduzir esses do, é, duas, é, é, digamos assim, que essas dois olhares, né? Que quer dizer tanto essa essa ideia da, da, da invasão colonial, né? Que é, e, e, e outro lado, né, Que eles mostra a forma de resistir através do nosso saber ancestral, né? Que eu acredito que isso. Então todos os artistas, independente de artista ou não, intelectuais indígenas, ela sempre traz essa, esses dois aspectos, nesses dois olhares, digamos assim, que é o próprio invasão colonial e também essa essa narrativa, né, ancestral que eu diria assim que tem seus saberes é, é, ancestral, né? Que eu acostumo dizer, o nosso saber ancestral, ela não está nas pessoas, somente nas pessoas. Elas estão em todos os seres da Terra, nas plantas, nas na, nas pessoas, nos animais. Então, por isso que não é não é, é, é a gente não consegue falar só de um aspecto. A gente precisa se relacionar com todos, né? Quer dizer, essa relação. Então, os artistas ela consegue é, traduzir essa de uma forma mais é, concreto, digamos, a, o, a obra desses artistas é muito importante, por isso que, é, por exemplo, o Denilson, né, o Chabalu, e outros, Salisa Rosa, tem vários outros artistas que fazem esses essa, essa tentativa de traduzir, na verdade, a partir do, do próprio seu caminhar mesmo.
1: Eu, eu é, é, digo que o modelo político e ético, juntando história, acreditando numa história indígena, que Hegel negava, porque não havia escrita, que, os, que na selva pudesse haver história, né é, eu acho que essa crença na história, como uma, como uma necessidade de afirmação de existência, né? É, de existência e forma de resistência é, que o Xadalu emprega sob um rigor ético absoluto, eu comparo a figura moral do Xadalu a três artistas vivos brasileiros que eu reputo como os mais extraordinários é, é, artistas do Brasil e do mundo. Sildo Meirelles, Cláudia Andujar e Ana Maria Maiolino. Xadalu, para mim, pertence a esse panteão de, de vivo, sabe? esse tesouro vivo do Brasil, justamente pela forma como ele devolve é, é, recursos para a comunidade, como ele produz história, como ele aprendeu a língua, o envolvimento que ele tem profundo e para ele claro que o mercado é uma realidade mas a obra não é mercadoria a arte é um instrumento de emancipação como você colocou né a cultura como emancipação como falo o cacique é, o pajé do abusen e o e o cacique agostinho né os unicuins né é como falam tantos outros, né? é, é, Ailton Krenak e tantos outros. E agora, é, como já estamos terminando, eu vou colocar uma última questão para você, que depois eu vou fazer às outras pessoas, e depois eu vou abrir para cada, cada um dos participantes também é, é, fazer uma pergunta, que é o seguinte, é, o incêndio do Museu Nacional da UFRJ, onde você estuda, foi o maior desastre cultural do Brasil de todos os tempos, de todos os tempos. E só comparo ao desastre contemporâneo político que nós estamos vivendo. Essa tentativa de acabar com as sociedades indígenas do Brasil. Como se os indígenas fossem uma condição do atraso do Brasil e não como uma riqueza do nosso país capaz de constituir modelos para adiar o fim do mundo, como discute o Ailton Krenak. Né? É, eu estou muito engajado na reconstrução possível de um acervo para o Museu Nacional. Sabe, Chá é, já vai participar, o Gustavo Caboclo, já tem outros artistas querendo participar. Você acha que é, os artistas indígenas devem participar através de doação do seu trabalho para construir um novo museu a partir é, 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 da sua perspectiva? Você acha que os artistas, você estimularia os artistas a doarem? Você trabalharia voluntariamente, como eu estou trabalhando e a Ana Dante, você trabalharia voluntariamente junto com os curadores, professores do Museu Nacional, como o professor João Pacheco, voluntariamente para ajudar no plano conceitual nesse processo, ser consultada, opinar, sugerir, falar com outros, outros com os artistas indígenas? Então, são duas perguntas se você é a favor dos índios, os indígenas, das artistas doarem, os artistas, os, os pajés, enfim, todos doarem, cada um doar o que pode, e, ao mesmo tempo, é, você própria doar a sua qualidade curatorial voluntariamente, né, para que a gente faça um novo museu com a participação de todos. Porque, até agora, o museu era muito mais... Produzido por antropólogos viajantes e agora a perspectiva é um museu feito por todos.
3: Com certeza eu acredito que os indígenas, eu, é, os artistas ou até mesmo próprios pajés, né, é, pode pode nos ajudar a, a reconstruir.
1: Que lindo essa... você se você dizer que pode nos ajudar.
3: É, pode nós Nossa, ajudar. Você já, já se
1: incorporou. E não é ajudar, é
3: participar. Eles escolherem. E, então, eu acredito que eles podem fazer parte, né? porque é como nós é, é, devemos participar, como todos, né? porque essa participação de todos ela, ela é importante, porque aí tem mais gente somando... É, é, para a gente reconstruir, né, então eu acredito que é importante mesmo, e é, uma das coisas que eu eu coloco na minha mente hoje, eu aprendi muito, é um sempre um aprendizado, uma vez eu perguntei para é, um senhor Amon, um senhor Guarani, ele falou para mim que antigamente a gente não podia revelar nosso segredo, que é muito pessoal, nosso forma de, eh, nós tínhamos segredo, né, como a gente resistir, nossa sabedoria, como que a gente deve manter, mas hoje ele falou que a gente precisa dialogar com outros, então esse outros, eles pre precisa entender, compreender, para nós respeitar, né, enquanto guaraní, enquanto indígena, enquanto Ns outros etnias que tem uma forma de pensar, e, e também de contribuir né, com sua sabedoria o um mundo melhor. Então, eu acho que eu acredito que é isso que é importante. E eu, com certeza, eu estou nessa caminhada de somar né, com outros, é, independente indígena ou não, né, para a gente trazer esse diálogo né, que a gente costuma falar, nilmanguetá, porque nossa política Guarani é o né? a partir do Niumanguetá que a gente é, constrói né, outro, o outro. Né?
1: Então, eu, eu acho que nós estamos falando de muitas camadas de libertação, de emancipação, de luta, de resistência e de coragem, né? Porque no mundo de hoje, diante do que nós estamos assistindo, com o fantasma dessa desgraça chamada PL 490, genocida, assassina, em massa, né? nazista,
3: todos nós
1: temos que resistir.
3: Quando a gente trata de preservar a natureza, preservar todos os seres da Terra, cada um tem a sua forma de, de expandir esse seu conhecimento para o futuro, né? E eu acredito que isso sempre foi ignorado. E nós, nós somos indígenas, nós somos intelectuais... É, não que a gente chegamos ali na universidade, ou in, independente do lugar que a gente ocupa, a gente não chega ali para aprender alguma coisa ali, a gente traz o nosso saberes para somar com outros, né, e para que a gente comece a caminhar junto, né, como todos, para que cada um tenha a sua, é, é, o seu entendimento e quais a, a, as limitações do outro, né, então, eu acredito que é, essa soma, né, a gente sempre traz a partir dessa, desse olhar, né, e, e a nossa resistência, essa essa é a nossa sabedoria, né, se houvesse esse encontro de conversa, né, não, teria, não chegaríamos a, 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 nesse momento atual que a gente está enfrentando todas as questões que a gente enfrenta, né, principalmente a pandemia, né, e nós indígenas, todos os indígenas, sabem o que está ocorrendo e por que está ocorrendo, né? Então, é, é triste dizer isso, porque os outros futuramente, as crianças que são, serão futuros adultos, eles terão dificuldade de entender o que está ocorrendo se a gente continuar ignorando esses saberes de todos não brancos que a gente tem, né? E eu acho que, através da obra de arte, que é importante a gente atravessar o mundo para explicar exatamente essa, essa visão. Né? Então, é importante é, o trabalho dos artistas, intelectuais, independente do, dos acadêmicos, indígenas, todos nós indígenas estamos falando sobre a mesma coisa, né? dessa preocupação dos seres da terra que é nosso próprio corpo. Então, eu acredito que é, é. E nós entendemos esse esse corpo, né, que a gente carrega, e que não é um só, é que são parte de todos, né? Então, por isso que a gente tem essa ideia de, de sempre repassar os nossos saberes é, para futuras gerações e como também é, é, lidar com o mundo. E isso nós temos. É, sempre praticamos, que é a questão da, a, da, questão da oralidade, né, que é a prática do dia a dia. Né, isso depende muito de, de como cada um né, encontra o, o, o espaço na qual se insere. Então, isso é muito importante, por isso que a gente sempre é, tem essa ideia de, de nossa sabedoria, de repassar para nossas... É, é, para nossos netos, filhos, né, é, sobrinhos, que eles que vão entender. Então, é, nós temos a ideia também que te, o, o passado tem a ver com o futuro. A gente nunca elimina a, a, as questões do passado para a gente avançar no futuro. Exatamente o passado que vai nos levar para o futuro. Eu lembro do Kanacho, né, que é um pataxó, que ele fala assim, que a nossa sabedoria é igual arco e flecha, né? Quanto mais a gente puxa mais para trás, mais mais longe. E eu tenho muito essa ideia de hoje, pensando do passado para o futuro. Então, esses dois momentos, esses dois tempos, ela tem muita... É, tem que ser refletido, e tem que ser levado sério o que acontece no passado para que a gente é, é, avance no futuro, né? Então, eu acho que é isso que eu tenho a, a, a... e essa questão de que eu estou na aldeia... É, eu faço... na verdade... eu sou hoje... né é, é uma mulher que... saí da aldeia... eu... aprendo a falar português... eu estudo... começo a compreender... A, como que funciona o sistema... a sociedade... fora da aldeia... Né, e isso me fez pensar... É, para refletir algo que é importante para comunidade, comunidade, né, que eu acredito que muitas das vezes a gente é, tem essa ideia, por exemplo, essa ideia do governo né? racista, ele acha que quando a gente sai da aldeia, a gente perde a nossa a nossa identidade, pelo contrário, eu faço, eu me sinto né? mais fortalecida, enquanto guarani, do que perder algo, eu não perdi nada de ter ido na cidade, de ter ido estudado, de ter feito é, é, muitas outras coisas que próprios, é, é, a sociedade não indígena, nós oferece exatamente para a gente compreender e como dialogar né, o que eu faço hoje. Que eu mesmo me identifico como ponte né, entre aldeia e cidade. E essa ponte é, é a própria minha... A, a, a minha informações que eu carrego, então eu acredito que nesse sentido eu sou mais fortalecida enquanto guaraní, mulher guaraní, né, do que eu perder. Eu fiz uma soma de informações de fora, né, eu trago uma soma de informação de fora, para que a gente possa dialogar. E, e eu acho que isso, para mim, é fundamental e minha força também de seguir em frente e resistindo. E a minha resistência é exatamente dessas somas né, que, eu, que eu convivi Que eu é, é, A minha própria experiência né, Então eu sou uma ponte de, dessa, Dessas informações Hoje E, e essa é, é uma força a mais que a gente carrega Então eu acredito Que a gente não perde nada Quando, não é porque eu tenho carro Que eu tenho celular, que eu tenho notebook Que eu perdi, eu deixei de ser é, Guarani, pelo contrário É para mim, me fortalecer e fortalecer também a minha própria a, a visão de mundo.
0: Você acabou de ouvir o Arte da Gente, podcast do Instituto Inclus Artes. Este podcast tem produção e coordenação de Tiago Matos, curadoria de Marcele Vargas, edição de som da Doravante Podcasts, identidade visual de Lívia Naylor e eu, Camila Zariti, na locução. O Inclusartes está conectado à cultura, educação, meio ambiente e sustentabilidade no Brasil e no mundo. Para saber mais, visite inclusartes.org ou acesse nosso perfil no Instagram. Até o próximo episódio. Tchau!